0: Cuando
1: finalmente
0: finally a Tiempo de magia. el podcast en este espacio hablamos sobre magia, hablamos sobre percepción, psicología, hasta de, de muchos temas, pero también hablamos de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de muchas cosas, eh, temas de intereses que no se centran solamente en la magia. Y tenemos diferentes invitados en cada programa. Eh, este invitado es, es un personaje bastante interesante, un tipo que admiro mucho, muy inteligente, y es un emprendedor consagrado, diría yo Señoras y señores, por favor, un aplauso para Pablo Santos Pablo, ¿qué más hombre? ¿Cómo estás? Juanse,
1: muchas gracias por la invitación, hermano
0: Claro que sí, así es, muchachos, hoy estamos con Pablo Santos, fundador de Finactiva eh, y como ven, los que no están en el podcast ven, eh, aquí se me montó un gato en el sofá, los que ven la versión de video lo pueden ver, súper desprevenido me cogió, pero esa es la idea también, vamos a conversar aquí temas eh, relajados, no de, de, de estos temas de interés, pero también en, en este formato, mientras nos tomamos algo, yo tengo aquí una aromática, no sé si tenés algo ahí para tomar mientras conversamos Pablo, ah, también estás preparado, ¿no? un té eso está muy bien, eso está muy bien. Pablo, me gustaría que primero le contaras a nuestra audiencia a qué te dedicas, qué es Finactiva, qué, de qué se trata.
1: Gracias, Juan. Sí, mira, pues, lo dijiste muy bien. Soy un emprendedor. Eh, ya llevo muchos años en este mundo del emprendimiento. Fundé una compañía que se llama Finactiva, la financiera de los emprendedores. Finactiva es una plataforma tecnológica que ofrece financiación para ayudar a crecer a los emprendedores colombianos. Lo estamos haciendo hace tres años, hemos financiado más de 650 compañías en 32 municipios de Colombia y eso ha sido una locura, es muy muy enriquecedor poder ver crecer las compañías que hemos venido apoyando.
0: Qué bueno, qué bueno Pablo, una, o sea, sí. emprender y apoyar otros a cumplir ese sueño. ¿no? Así es Juan.
1: Sí, no, es, no es emprender por hacer negocios solamente, sino emprender con, con un propósito superior, claro. Y en este caso es apoyar el crecimiento de las empresas con más futuro que historia para poder generar un impacto positivo en nuestro
0: país. Importantísimo. Eh, a la larga, eso, ese, ese efecto social, o sea, estás trabajando por generar un aporte social además, ¿no? Y eso da a conocer eh, nuestro país también. Incluso, eh, yo quiero, o sea, tengo algunas preguntas que quiero que vamos abordando y, e historia, porque nos conocemos hace muchos años, ¿no? Incluso antes de, de todo esto. Eh, pero, ¿qué dirías vos en este momento que eh, está pasando en Finactivo? O sea, la empresa que apoya a estos emprendedores, pero ¿qué está pasando en esta situación? O sea, ¿qué proyectos hay en este momento que nos puedas contar? Y así nos vamos yendo de lo que hay ahora para atrás. Exploramos un poquito esas ideas.
1: Sí, no este, este es un momento muy especial, no solamente para Finactiva y para los emprendedores, sino para todas las personas que estamos hoy habitando el planeta Tierra. Nos tocó vivir una pandemia con todo lo que implica y eso pues para los que estamos metidos en el mundo de los negocios ha, nos ha obligado a repensarnos, a adaptar nuestras compañías, a preocuparnos más por nuestros equipos, a ver cómo cuidamos nuestros clientes, a ver cómo desarrollamos nuevos productos para entender las nuevas necesidades de nuestros clientes, cómo desarrollamos canales de comercialización para llegar de la manera más eficiente y más oportuna a nuestros clientes. Entonces, todos los empresarios estamos en el mismo planeta, viviendo la misma situación. Y ese es el caso en el que se encuentra Finactiva. Y como te decía Juan, al principio, nuestro propósito es apoyar el crecimiento de las empresas con más futuro que historia. Hoy tenemos un portafolio de compañías que hemos venido apoyando para ayudarlos a vivir esta coyuntura difícil, para ayudarles a tener un flujo de caja adecuado, de forma tal que puedan sostener sus equipos, que puedan pagar sus nóminas y que puedan tener el capital de trabajo necesario para continuar operando, por un lado. Pero además, como compañía, hemos desarrollado nuevas soluciones para ayudar a las empresas con las nuevas necesidades que están teniendo. Hoy más que nunca necesitan proteger los empleos, hoy más que nunca necesitan desarrollar nuevos productos. Entonces, estamos, hemos desarrollado un par de soluciones nuevas muy potentes para eso. Al interior de la compañía, pues, ha implicado para nosotros unos retos gigantes. Lo primero es que desde el 13 de marzo estamos trabajando de manera remota al 100% de nuestro equipo. Somos una compañía que nace digital, operamos digital y, y hemos venido operando remotamente de manera exitosa. Y también hemos venido preocupándonos mucho por cuidar a nuestro equipo de trabajo, que esté sano, que esté equilibrado física y mentalmente, para que pueda seguir eh, con toda la energía apoyando a los emprendedores colombianos.
0: Claro, buenísimo eso, sí. Y es, y es el, el demostrar la idea de lo que ustedes hacen, o sea, porque ustedes tienen récord en aprobación de, de proyectos, de créditos, cosas que, que los hace muy diferentes en ese mercado, ¿no?
1: Sí, así es. Digamos, gracias a la tecnología que creamos, podemos atender eh, las solicitudes de crédito de una manera digital en tiempo, en tiempos de tres a cinco días. Entonces, Adelante. pues en esta en esta coyuntura hemos recibido miles de solicitudes en estos meses. Esto han sido unos picos históricos en nuevas solicitudes de crédito para la compañía. Eh, pero eso yo le, yo le digo a la gente, como emprendedor, me siento en ese momento como en un parque de diversiones, gozándomela, disfrutando. Uh -huh. Es una adrenalina, es una adrenalina muy bacana porque porque te genera cierto, cierto miedo, pero es un miedo que lo lleva a uno a tomar acciones, claro. a moverse, a, a, a redefinir cosas, a salir de la zona de confort.
0: Sí, lo impulsa. Eh, entonces es,
1: es una es una adrenalina que lo impulsa a uno a seguir adelante.
0: Es verdad, a mí me ha pasado. Pues lo que yo hago es de mucho contacto. Pues si hago magia y no puedo encontrarme con personas para hacerle magia, entonces desde el primer día empecé y, y me conecto mucho con lo que decís que es es una aprendizaje. Cada cada actividad que yo hago, cada show que hago virtual, digo, uff. Eh, yo empecé haciéndolos con un celular en Zoom. Y, y pues ya tengo el estudio que lo hago a dos cámaras y tengo un stream de que voy pasando las escenas y demás pero también el modelo de negocio se, se ha adaptado que pues antes de la transmisión estábamos hablando un poquito de eso de, es una transformación pero es algo que de pronto podía haber pasado en mucho tiempo y pasó en meses y sí, lo importante
1: <risa> es que con todo esto que estamos viviendo hay una aceleración en, en la transformación digital de todos los negocios o sea, Claro. Se eh, eh, sentís enfermo y, y casi todas las compañías ya de salud del país y de seguros de salud pues tienen eh, plataforma, aplicación para atender consultas remotas, temas de comercio electrónico disparado. Entonces al final lo que hicimos fue adelantarnos 10 uh -huh. años, 8 o 10 años en toda una transformación digital de los negocios que gracias a la pandemia pues lo estamos viviendo hoy. Y, y, y pues la gente que no está acostumbrada a usar la tecnología para acceder a este tipo de servicios, pues lo está usando. Entonces nosotros como emprendedores, pues debemos entender esa evolución y debemos adaptarnos rápidamente para poder darle soluciones oportunas a nuestros clientes, a nuestro usuario, a nuestro público.
0: Claro, claro, claro. Eh, Pablo, eh, echando un poquitico hacia atrás, porque este tema del emprendimiento, o sea, ¿cómo llegaste vos ahí eh, con diferentes invitados que hemos tenido? Yo he tratado de resolver si el tema del emprendimiento es, es algo que se tiene, es algo que se aprende. Eh, ¿Qué, qué piensas vos? Yo, yo sé parte de la historia, pero ¿puedes contarnos un poquitico?
1: Pues mira, Juan, yo, yo, yo creo que eso se va haciendo. Yo no vengo de una familia de empresarios o una familia de trayectoria empresarial. Eh, mi papá es maestro, eh, mi mamá es comerciante, eh, pero no lo ha desarrollado, o sea, como el mundo de hacer empresa. Yo soy de Neiva Huila, tampoco hay una costumbre, una cultura muy arraigada con el tema de hacer empresa. Pero tuve la fortuna, cuando tenía 12 años, Juan, en el colegio, creamos una cooperativa, los estudiantes, esa cooperativa inicialmente... Eh, operaba las, las, las cafeterías montamos un taller para confeccionar los uniformes y al final fueron quedando excedentes y, y montamos una línea de créditos y financiamos a los profesores y a los estudiantes, yo tuve la fortuna de ser el gerente de esa cooperativa cuatro <risa> años durante el colegio
0: me divertía, eso hecho, es increíble
1: me permitió empelicularme en el mundo de los negocios, meterme en el mundo financiero eh, educarme en el, en el tema financiero y eso me llevó a estudiar economía en Eafit ¿Por qué AFIT? ¿Por qué Medellín? Porque quería aprender del espíritu empresarial de, de, de los paisas, me llamaba mucho la atención cuando invertía en bolsa durante el colegio que las principales compañías que más transaban en bolsa en ese momento eran compañías que hacen parte del grupo empresarial antioqueño que tienen una diversidad de socios no, no son compañías de una sola familia o de un solo socio, sino que son miles de socios y como yo venía de esa historia de la cooperativa pues me gustaba el tema de asociarse entonces eso me permitió, entonces entre AFID y conocí gente y me fui creando relaciones, conexiones, aprendiendo. Y yo creo que uno en la vida, todo lo que, va, lo que va, los aprendizajes que va teniendo, las experiencias, las relaciones que va construyendo, pues al final le van a uno permitiendo crear capacidades y, y, y apuntar hacia objetivos de largo plazo que uno se va trazando como persona. Entonces, pues todo lo que he hecho. Durante mi paso por el colegio, en la universidad, en el mundo profesional, en el mundo como emprendedor, todo está alineado. Cuando uno mira hacia atrás, conecta los puntos y, y hay una... Como que tiene sentido?
0: Que,
1: y tiene, tiene sentido todo lo que yo he hecho. Entonces, pues creo que estoy en el momento, estoy parado en el momento que debería estar parado, haciendo lo que me gusta. Y, y, y verdad que me encanta poder estar apoyando a los emprendedores, ayudarlos a crecer, que sus compañías... Eh, generen empleos, que sus compañías cada vez vendan más, que sus compañías se internacionalicen eso nos llena muchísimo digamos, el equipo de Finactiva lo mueve ese propósito superior, no estamos aquí simplemente para hacer transacciones vale. sino para construir relaciones de confianza, relaciones de largo plazo y, y, y que al final a, con todo eso que estamos haciendo vamos a ayudar que este país sea distinto, que sea un país más desarrollado, que sea un país más equitativo y, y al final todos estamos aportando un granito de arena, ¿no? Entonces claro. mi, mi historia de emprendimiento viene de ese mundo, Juan, de, de empezar en el colegio, no vengo de familia o sea, empresarial.
0: Pero es que eh, cogiste pero, una ventaja...
1: Que, que he dado, pues ha estado alineado a, a este camino.
0: Y encontraste eso que te movía muy rápidamente, o sea, porque te digo que no es como una, montar una cooperativa en el colegio y prestarle a los profesores y estar trazando. <risa> la, o sea, eso, eso, eso no, no es lo más normal del mundo y es y que vos lo encontraras tan joven, creo que te da muchísimos años de experiencia, pues, porque es, todavía sos muy joven, pero has vivido en este mundo muchísimo tiempo, en este mundo del emprendimiento. Eh, hay una frase sí, que a mí de, me... Tuve la,
1: tuve, tuve la fortuna, Juan, de, de vivir esas experiencias en, en, en momentos que me permitió a mí como en, encaminar mi vida en este mundo del, del, del emprendimiento y el crear construir empresa. Mm. y construir empresas. Y... Pues también estar preparados para aprovechar la oportunidad y seguir tener la persistencia y la pasión para seguir adelante, porque este mundo del emprendimiento es un mundo bastante difícil. Sí. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, una maratón compleja donde te caes a diario, donde te cierran la puerta a diario, donde tienes mil problemas a diario, y que solo si estás persiguiendo un propósito superior claro, a que no te mueve la plata, que no te mueve el ego, que no te mueven cosas, digamos, superficiales. Solo si tienes un propósito, un propósito superior claro, puedes seguir adelante y puedes volverte a levantar y puedes tener la resiliencia para seguir construyendo el y avanzando en el camino.
0: ¿sí? Claro, me parece, me parece súper valioso eso ahí. Con lo de la historia que contabas, me acordé de una frase, pues vos que conoces mi historia muy bien... Y es, yo, yo digo muchas veces que uno es un sancocho de cosas y cuando uno acepta eso raro en uno, uno es más libre, uno es más feliz cuando acepta como pues, tengo estas cosas, pero, pero todas estas cosas pueden tener sentido. Si yo les doy sentido a través de un propósito que creo que es bastante valioso lo que decís. Y, y a la larga estoy también viendo algo y es que eso uno le da certeza en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Pues porque sea lo que sea ese propósito me... Pues voy a luchar por ese propósito. Cuando, eh, cuando el propósito no está claro, hay, eh, factores externos me pueden vencer fácilmente. Así es, Juan. Eso, eso, es, eso es totalmente
1: cierto. Eso es totalmente cierto. Y mira que los emprendedores, desde el día menos uno, que deciden construir una compañía, están navegando en medio de la incertidumbre. Están rompiendo y... Y, y superando obstáculos, están maleteando y vendiendo su idea o su producto a, para poder atraer clientes, para poder generar ventas, para poder atraer inversionistas. Entonces, siempre estamos en medio de la incertidumbre y, y solamente con el ingenio, con la disciplina, con el trabajo duro, eh, pues uno va avanzando y va rompiendo esos obstáculos y se va cogiendo cada vez más confianza y va creciendo y, y eso va haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, pues obviamente no es en una línea recta eh, no. con pendiente positiva. Eso tiene mil curvas y mil caídas y vainas, pero al final uno se, se debe gozar el camino, se debe gozar el claro. camino. Y, 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 hermano, y siempre estar dispuesto a, a, a la empatía para te, ponerse en los zapatos del otro y también la nobleza para escuchar y, y rodearse de gente que lo pueda acompañar y lo pueda apoyar a uno, ¿no?
0: Para poder sí. atravesar
1: ese camino tan largo y tan complejo.
0: Yo creo que eso es importante. Muchas veces vos y yo nos hemos sentado y valoro bastante cada vez que, que conversamos. pues, Porque como lo decía al principio, sos un tipo que es talentosísimo en esto. Y te admiro bastante por eso. Has tenido mucha era para sacar todos estos proyectos adelante. Gracias, Juan. Eh, Pablo, cuando me... Me, me parece muy bueno que, que estemos llevando esto del negocio hasta cómo es que lidiamos con la incertidumbre. Cómo es que buscamos un propósito en lo que hacemos. Porque hay una conexión que a mí me ha parecido muy curiosa que ha pasado por mucho tiempo. Y quería como tu opinión en esto. Y es cuando los negocios se empiezan a mezclar. Que digamos, no en todos los casos, pero los negocios se empiezan a mezclar con temas de lo personal. O sea... Hay, hay gente que empieza a asociar Y creo yo que es por lo que estamos hablando pues eh, el Como algo algo de misticismo en los negocios O sea como No sé si has visto Se ha vuelto muy de moda Como el hacer eh, Como cosas espirituales Para que te vayan bien en los negocios Como ir a charlas Que no necesariamente te hablan de técnicas de negocios Sino de, de programación de la mente De ...como un poco de gurú... ...un poco de los gurús de los negocios... ...y yo creo que se ha desdibujado... Eh, ...a veces esa idea... ...o sea que y hay gente que termina saliendo estafada... ¿no? ...porque hace el curso de... Eh, ...yo hago estos... ...estos temas de superación personal... ...y no me va bien en los negocios... ...crees vos que hay... ...una conexión directa entre... ...el desarrollo personal... ...y, y, y los buenos negocios
1: totalmente Juan y me va a pesar y lástima pues, la gente que estafan con esto, pero al final del día Juan, no es que por acá vaya un negocio, por un lado vaya un negocio y por el otro lado vaya la persona ¿sí? yo creo que, que, que eso debe estar alineado o sea, el proyecto personal mío debe estar alineado, mi propósito mi propósito personal debe estar alineado con el propósito de la compañía, del negocio o el emprendimiento que, en el que yo esté desarrollando y, y solamente si tengo la, la visión, si tengo la disciplina, si tengo la pasión, si tengo la, 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 la confianza propia para poderlo desarrollar, eh, pues eso se va a poder dar. Entonces yo creo que no son cosas que vayan desligadas, creo que son cosas que van de la mano, Juan, son temas que van de la mano. Sí. Porque finalmente somos personas, nos relacionamos con personas. Cuando vas a vender, pues hay que entender el comportamiento de, de, de tus clientes, sean personas o empresas debes traer inversionistas, entonces debes crear relaciones de confianza con personas para que inviertan su dinero en tu compañía o en tu negocio, debes atraer el mejor talento, entonces debes venderle esa idea y ese propósito de lo que estás construyendo un talento para poder que te que, que hagan parte de tu, de tu mismo lado y todo remando para el mismo lado, eh, poder, poder construir y materializar esa visión y ese sueño. Claro. Entonces, mira que todo eso está alineado. Entonces, son, son habilidades personales que se, que se reflejan el en el éxito o no del negocio.
0: Claro pero, tampoco,
1: claro. pero no quiere decir que todas las habilidades personales van a hacer que un negocio
0: funcione. Ya, o sea, funcione no, como porque, porque sos buena gente va a salirte bien un ¿eh?
1: no, no porque eres una buena persona y porque tienes empatía y porque eres muy trabajador. Pues, si, escogiste, si escogiste ponerte a vender bombones en medio del desierto, pues estás fregado por más buena gente que seas, y si estás vendiendo agua en medio del desierto, pues,
0: eh, pues que te vaya,
1: eso tiene un incentivo a que te vaya bien.
0: Claro, buenísima esa aclaración, porque es, es eso, si está la relación, pero no quiere decir que una cosa sea, pues hay, hay gente que, hay mala gente que tiene, hace muy buenos negocios, y lo contrario también, o sea, como que se pueden dar las dos situaciones. Pero probablemente si hay una buena motivación, si hay algo por dentro que, que es lo que lidere eso, se aprende lo otro. Pues eh, yo al menos lo, lo he vivido de esa manera. Yo cuando empecé en la magia, yo no sabía que quería ser mago profesional ni nada de eso. A mí me gustaba la magia y lo hacía de hobby y tal. Pero era como un hambre. O sea, era algo que, que no es como que yo escogiera. Y eso lo empecé a entender con los años. ...que por más que yo me hiciera el loco haciendo otras cosas... ...no era una opción... ...por dentro la voz siempre me decía... ...que tenía que estar era haciendo magia... Y, ...y lo que empecé a hacer es hacerle caso... ...como a, esto es lo que tengo que seguir haciendo... ...y lo único que tengo que hacer es... ...aprender cómo se hacen negocios... ...para poder llenar esa necesidad... Eh, ...entonces estoy muy de acuerdo... ...entonces yo planteo estas preguntas sobre la mesa... Para, para que las discutamos, pero estoy muy de acuerdo con tu visión, y es que primero, primero va la persona, si uno tiene un buen desarrollo y, y es disciplinado y organizados, los negocios se, se pueden eventualmente aprender, pero si, si solo te quedas en que sos buena gente, pues muy bien, pero no, no te garantiza nada. Así es, Juan. Entonces, siento yo, lo veo es como que puede ser... Eh, son, son herramientas. Son herramientas que se aprenden. Eh, hablando de estas herramientas que se aprenden... Yo quería preguntarte... Porque me, me... Me interesa bastante este tema... Si... Vos tenés rituales. O sea, rituales a la hora de... Pensar en una idea. Métodos que os digas... No, mira, yo... Por, ej por ejemplo... Eh, a mí me gusta levantarme... Y apenas me levanto... Eh, yo desayuno y me tomo un café y me quedo mirando la nada un rato. Como tratando de aterrizar en lo que estoy y trato de pensar en cosas positivas. Porque eso me pone en buen humor para empezar el día. Y tengo el vicio de mantener con el celular anotando ideas. Porque no quiero que se me vayan. Yo a veces estoy eh, editando un video, estoy escribiendo algo y se me viene una idea, una magia y la anoto. Y tengo un tablero y yo anoto en todo las ideas. Porque se, se me vienen así sin, sin planearlas. ¿Hay como sets de rituales o cosas que vos hagas que ayuden a traer esas ideas de negocios, esas ideas de emprendimiento? Y digas no, sí, yo, siempre que hago esto salen buenas ideas.
1: Pues más allá, más allá que rituales para, para generar ideas, para generar ideas o, o nuevos negocios, Juan, tengo unos rituales como persona más eh, para, para poder entrar en, en, en la disciplina, en el rigor y, y creo que todo al final es cuestión de método también. Eh, las, las, las grandes empresas son como dice un gran amigo, lo repite todo el tiempo 1%, 1 idea, 99% transpiración, ¿no? Entonces sí. creo que eh, pero por ejemplo, cosas que hago a diario es, me levanto siempre muy temprano, eh, trato de estar enterado de, de temas de, de, de noticias, de estudiar tendencias, nuevos negocios, estudiar comportamientos de sectores o de ciertas economías para entender cómo está el mundo y hacia dónde va el mundo. Eh, entonces, todo eso lo hago en la mañana temprano, organizar mi día, organizar las ideas, eh, evaluar pendientes y cómo, y, cómo, y cómo los voy a ir evacuando. Las noches las uso mucho para... para como para investigar. Siempre he sido muy curioso y, y me gusta tratar de entender cómo funcionan las cosas, el porqué que está haciendo esa empresa nueva, por qué le está yendo bien, eh, quién, entonces, quiénes son sus socios, en, en, pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Entonces me gusta como entender el porqué de las cosas y, y soy como muy curioso tratando de estudiar. Uh -huh. Trato también de, pues cuando se podía, que espero volver a recuperar, a, a recuperar pronto, pero soy muy soy una persona muy so, muy, muy social en el, en el tema de los negocios. O sea, me gusta y lo disfruto. Tomarme un café, almorzar, cenar con, 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 con empresarios, con socios, con inversionistas, eh, con la gente de mi equipo de trabajo. Entonces, como, como estar creando relaciones, me gusta mucho. Eh, y, lo otro, y lo otro que, que normalmente eh, hago todo el tiempo es... Pues creo que tenemos dos oídos y una boca, entonces escuchar mucho. Entonces me gusta eh, tener mentores, asesores, consultores, miembros de juntas, socios. Entonces, con, estoy consultando constantemente eh, decisiones, escuchando diferentes puntos de vista antes de, antes de ejecutar. Entonces, siempre busco como construir una red de apoyo que le permita a uno eh, ayudar a a definir el camino y las, y las diferentes alternativas. Yo creo que solo siempre es más difícil, ¿no?
0: Claro. No es imposible, es pero, no, no es
1: imposible pero siempre es más difícil eh, eh, ejecutar las cosas solo. Entonces, eso eso es parte como un poco de mis, lo que llamas de, de rituales. No tengo nada, esto no, esto no tiene magia. <risa> Esto no tiene nada, 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 nada mágico. Esto es un tema más de, de disciplina. O sea, es, es un, emprend, un, un, un emprendimiento de alto impacto. Necesita un, un equipo de alto desempeño. ¿no? Entonces, hay que, igual que un jugador de, 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 del Real Madrid o, el, o el, la Juve que quedó campeón esta semana, entonces hay que entrenar duro. Hay que prepararse, hay que conectarse, hay que estar trabajando todo el tiempo. Entonces, esto no, es, esto no es que salió y ya, o tuviste una idea...
0: Como y, la inspiración y, llegó y...
1: La inspiración llegó y, y, tuviste, y tuviste una super idea que te hizo millonario. Entonces, esto es un tema de, 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 de trabajo duro y de trabajo alto desempeño, obviamente con método, con conexión, con soporte, trabajando en equipo, pero, pero, pero es un tema de trabajo.
0: Claro. Eh, yo, yo tenía un profesor en la universidad que él siempre decía ideas buenas tiene todo el mundo si yo tiro una piedra cal al que le pegue tiene una idea de un millón de dólares pero no la va a sacar adelante el sacarlo adelante es lo que, lo que tiene el mérito la mayoría de ideas más exitosas no son ni siquiera buenas Uber no es una idea muy buena pues es una idea bien pero el, 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 la plataforma la metodología o sea hay un montón de cosas que es lo que hace que sea exitoso, pues que es como para redondear un, un poco... Un caso,
1: más, un caso más cercano, Rappi. Rappi cuando arrancó, que te hacía los favores y te traía un par de cosas y después te traían el, un avance de la tarjeta de crédito y después te un antojo y luego los supermercados y luego los restaurantes y ahora los los, los shows de artistas y, 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 y apuestas virtuales. ya es... O sea, ya, o sea, es una super comunicación, pero, pero al final ha sido un equipo pues, bastante talentoso, que supo entender y estar muy conectado con, con el consumidor y para conocer qué más quería el consumidor y desarrolló una idea eh, que incluso ya funcionaba en otras partes del mundo, pero aplicada a ciertos productos puntualmente. Entonces, eh, ha, sido, ha sido gente muy talentosa, Entonces, pero eso se logra con trabajo duro y esta gente... Estoy seguro, trabaja más que el 99% de cualquier emprendedor colombiano. Eh, entonces, pues no es que no es que fueron de buenas y tuvieron una idea del de millón de dólares. Han, han ido trabajando, pivoteando, iterando y mejorando su producto, atrayendo inversión, creciendo su masa de clientes.
0: Claro, son, son muchas cosas combinadas, porque eso es algo que uno, pues lo digo yo porque cuando empezaba yo en este mundo de, de, de ser emprendedor o trabajar así, eh, digamos, en el tema de la magia, eh, uno ve mucho contenido y muchas cosas que te dicen, fórmulas para emprender o cosas así. Y, no, yo y, en eso no creo. Exacto, es, es tan complejo no. que... son Eso,
1: a mí, a mí, a mí me, incluso me choca un poco cuando me dicen, no sé, ¿no? de pronto anunciamos una ronda donde levantamos capital, y entonces me invitan a un evento y me dicen, no, dígame cuál es la fórmula para levantar plata. No, fórmula no hay. Fórmula no hay, o sea... Necesita uno, claro, un método, trabajo duro y siempre algo de suerte, pues también, porque al final el universo conspira para ponerte a favor en contra claro. de elementos que te permiten que las cosas salgan adelante, ¿no?
0: Sí, y son, son, es como, yo creo que es que es dar una respuesta así, es como, vea, metas en mi cabeza 10 años y vea lo que yo he hecho. Y ahí está más o menos lo que me funcionó a mí, que si usted lo hace igual puede que no le funcione, porque el contexto es Exacto. otro, usted es otra persona, creemos en cosas diferentes, entonces no hay, pero de pronto escuchando esas experiencias y compartiéndolas se le haga clic a alguien algo y, y, y eso es un pedacito tampoco, ni es que, uy, es que yo escuché ese podcast o vi esto y ya todo mágicamente pasó. Que, que, que no. Sí,
1: pero definitivamente, pero definitivamente, digamos, para la gente que es inquieta y que está todo el día con, con hambre de conocimiento, aprendizajes, eh, y que está escuchando el podcast de Juan Celobo, y está escuchando podcast de negocio, y está eh, curioso, explorando eh, nuevas compañías, que está abierto siempre a conocimiento, pues esa gente siempre va a tener, digamos, una ventaja en... En, en visualizar oportunidades, en, en recibir aprendizajes, en recibir recomendaciones. Pero puede uh -huh. que reciba todas esas, que tenga ese conocimiento, los aprendizajes, las recomendaciones y al final no haga nada. ¿no? Porque también hay un, hay un ADN de la gente o sea, sí, y, sí. Y, y, y aquí hay que tener cuidado porque el, el, el tema del emprendimiento no es un cliché, ¿eh? no es que qué divertido ser emprendedor o, o, sí, o todo es... el mundo debe ser emprendedor, ¿no? O sea.
0: Porque se, se ha vuelto muy demo, digamos, no. el, eh, en los últimos 10 años ha cogido una fuerza muy grande, eh, en, en, no sé, yo creo que afectó un poco, por ejemplo, en esa época que Steve Jobs empezaron a contar la historia y esa generación como de emprendedores de, aunque eso fue mucho antes, pues no en los últimos 10 años, pero, pero que los más jóvenes empezaron a decir, uy, es que mira, yo puedo montar una empresa basada en tecnología y en dos o 3 años, en 5... Eh, facturar millones de dólares también eso es de alguna manera eh, creo yo la creencia cuando cuando se ve este tipo de cosas así es
1: sí no yo creo yo creo que, que pues obviamente el país necesita desarrollar una cultura alrededor del, del, del emprendimiento y de, pues ahí, ahí hay un trabajo grande que hay que hacer en, en Colombia de hecho pues la semana pasada anunciaron con la con con, con la nueva legislatura del Congreso, una ley de emprendimiento que incluye temas de educación. En Colombia, los, los colombianos somos mucho más propensos a, a crear o a desarrollar nuevas iniciativas que en el resto de América Latina. Pero somos mucho menos exitosos a la hora de crecerlas o consolidarlas que en el resto de América Latina. Uh -huh. Entonces, pues, tenemos muchas ideas, somos muy curiosos, pero también hace falta más disciplina, más trabajo. método. Trabajo. Y, y, y el trabajo continuo. Y también, pues, aprender, rodearse bien y, y conectarse para poder sacar estos negocios adelante. Entonces, al final, Juan... Eh, esto no es para todo el mundo es un tema difícil pero es muy apasionante y Bastante. finalmente como dicen en Barranquilla no quien lo vive es quien lo goza
0: totalmente totalmente y se vuelve una labor maratónica como, como lo dijiste ahora es, es más la maratón que pegar el pique eh, yo cuando a mí me preguntan que cómo es el tema de dedicarse a la magia full y demás yo digo eh, la magia era un hobby y ahora se volvió un deporte es un deporte, es porque yo, te, yo hago magia, aunque no quiera, y, y, es, y, y es como raro, pero es, es si hay que practicar 5 o 6 horas sin parar, uno de hobby dice, ah, no, 2 o 3 horas y ya, no, yo necesito que esté perfecto, es como un deportista profesional, es que estamos es, apostándonos aquí la la vida, ¿no? Esto claro, es... me, imagino,
1: me imagino todo el tiempo estás buscando nuevos trucos, estudiando, conociendo otros vagos evaluando comportamientos, sacando nuevas técnicas, estudiando la tecnología. 100%.
0: 100%. Entonces, lo que, es, lo, que es, lo que yo
1: te decía ahora, es un, es un tema, es, es un deportista, un emprendedor de alto impacto, es un deportista de alto rendimiento.
0: Eh, con dicen, toda la
1: misma rigurosidad y disciplina.
0: Dicen que el, el, la diferencia entre la amateur y el profesional es que la amateur solo hace lo que... Le gusta cuando le nace, cuando lo ama, pero el profesional lo hace todos los días a las 8 de la mañana. Así es. Así es. Pablo, eh, aquí como para y ya se... van, y en este, ¿Ah? y en
1: este Y en este ¿Onda? podcast de magia, me imagino también haces algo de magia,
0: <risas> Ah, me, me coges un poco desprevenido. Eso es el, el primero que me dice que si hacemos magia. Que yo no sé por qué la gente se había demorado tanto en preguntar. Eh. La verdad, no, lo hago, pero podríamos intentar algo. Déjame, yo pienso, a ver qué se me ocurre. Porque es que estoy pensando, podemos hacer una magia aquí, pero ¿cómo hacen los que solamente están escuchando?
1: Ah, ok, ok. Pero déjame, no, yo pienso.
0: Pues, voy a pensarlo mientras terminamos la conversación y, y a ver qué sale, ¿no? Pues también eso es eh, parte de... Hablo en, eh, en la magia no son... No es muy común las mujeres eh, magas... Es, digamos, vivimos en un mundo que ha sido en general eh, machista y hay muchas oportunidades que se le han cerrado a las mujeres y en la magia las mujeres es la que acompaña al mago de asistente pero ha pasado algo, sobre todo en redes sociales y es que han crecido mucho las mujeres magas que, y, y son geniales, yo ahora por ejemplo estoy dictando un curso de magia y hay pues niños y niñas y curiosamente las niñas o sea, son geniales, o sea, aprenden con una velocidad eh, y lo hacen muy bien. ¿Qué pasa en el emprendimiento con las mujeres? ¿Cuál pues es tu, mira, tu experiencia?
1: Pasa, es, es, es algo similar a lo que estás contando en el tema de la magia. Históricamente hay un mayor porcentaje de, de participación de los hombres en el mundo de los negocios. Eh, hay un mayor porcentaje de participación de los hombres en emprendimiento. Nosotros desde Finactiva eh, estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y hay uno de ellos que es el tema de igualdad de género, que le apunta al tema de igualdad de género. Desde Finactiva desde el principio siempre hemos tratado de promover iniciativas que estén orientadas a todo el tema de igualdad de género. En Finactiva tiene el 70% de su equipo de trabajo son mujeres, nuestra Junta Directiva el 60% son mujeres, y hemos decidido proactivamente desarrollar líneas de financiación para las mujeres. Entonces, las mujeres emprendedoras tienen un espacio muy importante dentro del ecosistema de emprendimiento, tienen unos retos distintos a los que tienen los hombres, tienen unas características culturales distintas, las mujeres son mucho más organizadas que los hombres, son muy disciplinadas, pero además las mujeres tienen otras facetas, eh, que son más fuertes que en, los, que en los hombres en el tema de los niños temas de casa eh, muchos hombres no desarrollan ese tipo de facetas hay unos como yo que sí, yo también lavo plancho, cuido niños además de emprender pero, sí. pero lo, normal es que, lo normal es que no muchos hombres están metidos en ese tipo de facetas entonces las mujeres tienen que en esa, en esa eh, polifuncionalidad en la que están todos los días, se vuelve más complejo desarrollar el mundo de los negocios sin embargo, hay grandes emprendedoras que, que la están sacando del estadio y la están rompiendo. Entonces, las mujeres también tienen unos temas y es a veces son más temerosas, tienen más precaución, son más medidas, son menos arriesgadas. Uh -huh. ¿sí? Pero las mujeres son mejores pagas, son, son más buenas pagas que los hombres. Entonces, entonces, tienen cosas positivas y otras cosas por fortalecer. Entonces, nosotros decidimos hace, hace más o menos 20 días, lanzamos una línea de crédito para mujeres emprendedoras en alianza con Ruta N y con, y con otras organizaciones del ecosistema de emprendimiento, que está diseñada exclusivamente para las mujeres que fundaron una compañía o están liderando una compañía y tiene unas características distintas que entienden a esas mujeres y las, y las invitan a ser parte como de un, de un ecosistema de, de aliados que tiene una red de soluciones para, para esas mujeres emprendedoras entonces les damos cursos las mentorías, acceso a ruedas de negocio capacitaciones no, para que tremendo. esa comunidad de mujeres emprendedoras se apoyen entre sí. Y es un tema, Juan, que, que ha cogido mucha fuerza. Es un tema pues temas de igualdad de género, no solamente mujeres y hombres, todo el tema de LGTBI, el tema de, los, de las, las diferentes tipos de razas. Pues, estamos en un mundo que cada vez pues, todas las diferencias se tienen que ir eliminando, claro. en un mundo cada vez más igual y todos debemos tener las mismas, las mismas oportunidades y cuando no se tengan, pues buscar cómo, cómo incentivar para igualar esas, esas oportunidades y las capacidades.
0: Totalmente de acuerdo. Así es que tengamos las mismas oportunidades todos y así podemos generar un mundo con mayor valor, no todo generando valor desde nuestros puntos de vista. Eh, Pablo, se me ocurrió una magia. Se me ocurrió una magia que podemos intentar un poco improvisado, eh, pero dije, esto puede funcionar pero antes de ir a la magia para que no se vayan a ir muchachos, vamos a hacer la magia primero quiero darte las gracias por estar aquí por compartir tus experiencias y conocimiento eh, mira, se, se nos va el tiempo volando acá conversando sobre la mente, negocios, emprendimiento de verdad que muchísimas gracias por compartir este rato eh, no Juan, mira
1: muchas gracias sí. a ti por la invitación primero y segundo, te quiero felicitar por, por este espacio tan maravilloso. Creo que tus seguidores he, he visto y to pues todas las personas que te siguen y que admiran tu trabajo como yo eh, en las diferentes redes sociales, tener este, este espacio distinto donde puedas compartir tus ideas con, con invitados y compartirle a todos tus seguidores conocimiento, llevarlos a otros escenarios, a otros públicos. Me parece, me parece muy bacano. Yo te felicito. Y te auguro muchos éxitos en, este, en esta ruta del podcast y, y, de tus, y de tus
0: nuevos formatos. Muchísimas gracias, sí, creo que es la es oportunidad de mostrar un montón de cosas que hay alrededor de, de la magia, no solamente la magia por sí, pero vamos a hacer una magia entonces. Esta magia Buenísimo. tiene muchísimo que ver con la imaginación y lo bueno... Eh, Pablo, es que la gente la pueda hacer desde sus casas... ...escuchando el podcast en video, en audio, lo que quieran... ...todos podemos participar... ...es una especie de experimento... Eh, ...y pues me deben seguir la corriente... ...entonces te voy a pedir que vos me sirvas de, de público aquí... Eh, ...mucha imaginación hay que ponerle a esto... ...como la mayoría de las magias... ...y solamente va a pasar en nuestra cabeza... ...para que los que solo están escuchando puedan hacerlo... ...entonces lo que vamos a hacer es que... Eh, los que están viendo o escuchando toman su decisión. Vos también podés hacerlo en cerrar los ojos. Si quieren cerrar los ojos, yo les voy a narrar una pequeña historia y ustedes van a tomar algunas decisiones en esa historia. ¿Qué se va a tratar? Se van a imaginar que llegan a un lugar ideal, a una especie de paraíso. Para algunos el paraíso es un campo abierto con árboles, un paisaje. Para otros puede ser la playa, un lago. Cualquier versión que ustedes tengan... De ese paraíso... Y van caminando... Y se manifiesta en medio de ese paraíso... Un ser... Un ser de luz... Un ser místico ahí... Como ustedes lo quieran imaginar... Y te dice que para ingresar al paraíso... Te va a dar una llave... Y esa llave... Tiene la forma de una virtud yo voy a decir las virtudes y ustedes eh, de sus casas van a elegir una de ellas esta bondad misericordia sabiduría flexibilidad belleza elegancia moderación serenidad fortaleza entrega esas son las virtudes alguna de esas que se quede en su cabeza dependiendo de su personalidad. se van a imaginar que esa virtud se convierte en la letra con la que empieza. Eh, pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho la de bondad. Entonces la mía sería una B. Cada uno tiene ahora una letra. Que es la llave para entrar a ese paraíso. Repito, esa letra es la, la primera letra de la palabra que eligieron de esa virtud. Cada uno en su cabeza tiene... Una, ¿sí? Entonces, ponen esa letra en esa puerta y se abre esa, ese paraíso, esa puerta de ese paraíso y caminan. Y es un lugar tranquilo, relajado, pero en el medio hay algo muy raro que no habían visto antes. Y es un árbol gigante con un montón de frutos, un montón. ¿Sí? Eh... Pero ustedes tienen súper presente en la cabeza la letra, la letra que tiene cada uno, ¿no? Pues ya entraron y demás, pero esa letra es importante. Recuerden que es la letra con la que empieza su, su bondad, su virtud. Para mí era eh, la bondad, pero la de ustedes debe ser diferente o si es la misma. Eh, casualidad, ¿no? Y está este árbol, pero este árbol es rarísimo porque este árbol tiene un montón de frutas. Todas las frutas... Eh, son diferentes, y, y voy a decir los frutos que hay, y ustedes, con esa letra que tienen en la cabeza, van a buscar eh, el fruto que tenga esa letra. ¿Sí? ¿Qué fruto de los que voy a decir tiene la letra que ustedes tienen en la cabeza? ¿Se entiende? Y hay naranja, kiwi, frambuesa, coco, granadilla, piña. Uva, papaya, plátano. El plátano está como raro. Pero ahí hay de todo, ¿no? Un montón de frutos diferentes. Pero hay uno de esos frutos que, que tenía su letra, ¿cierto? Y se van a imaginar que se acercan y arrancan ese fruto de ese árbol místico. Y lo huelen, huelen el fruto. Lo están oliendo. Si te imaginas el olor, Pablo. Claro. Y, como
1: si yo estoy peliculado.
0: Eso. Y, y y y acercan ese fruto a la hoja y lo muerden. Imagínense que lo muerden y sienten el sabor de la frambuesa en la hoja. Que debe ser la fruta elegida. <risa> <risa> ¿Cómo les fue Ay, en el venga. experimento, muchachos? Estuvimos conectados. ¿Cómo lo viste, Pablo? ¿Estabas pensando en la frambuesa? Yo me estaba
1: disfrutando de esa frambuesa, hermano. ¿Sí o no? bueno.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a los oyentes, a los que nos están viendo la versión de video. Eh, ¿Te gustó? Chévere. Un experimento sí, como muy raro, bacano. Muy ¿no? bacano.
1: Mucho. Conectado ahí con la historia y, y
0: con el método. Muchas gracias.
1: Enga engañando la mente.
0: Sí, es un juego. Eso es la magia. Es un juego con la mente. Y nos divertimos ahí en ese proceso.
1: Muchas Así gracias, es. Juan. Eh, muy agradable este podcast.
0: Qué bacano, qué bacano, hermano. Me alegra bastante. Y quiero invitar a la gente que nos está escuchando a que siga a Pablo y a Finactiva. Eh, pueden encontrar a Pablo como arroba Pablo Santos, R -A. Y Finactiva, arroba Finactiva, con K, Finactiva, Finactiva, con K en el medio, y están en, en LinkedIn, en Instagram, y además tienen un podcast también, ¿no? Sí, tenemos un podcast
1: en, en, en Spotify, Pixabox, lo pueden encontrar
0: ahí. Hay conversaciones muy interesantes con emprendedores del país. Así es, Juan. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestros espectadores. Y bueno, nos veremos en una próxima. Eh, yo soy Juan Celobo y esto fue Tiempo de Magia Podcast. Hasta la próxima.